0: Coração, coração Peludo
1: Olá, queridos ouvintes desse podcast de relacionamento da Jovem Pan Nosso coração peludo Tô aqui com Pâmela Magalhães, tudo bom, Pamela? Olá, Paulinha, olá, ouvintes
0: É sempre muito gostoso para mim estar aqui falando para e com vocês
1: Bom, a gente tem convidado vocês, nossos ouvintes a participarem de um projeto Top Secret, de um uhum. segredo muito maravilhoso, no qual vocês enviam as suas perguntas dentro de um tema, né? Boa. Agora estamos com o tema, você já foi ignorado? Já foi bloqueado? Já apagaram Rejeitado. você da vida, não é verdade, <risos> Pamela? Sim. Acho que meio quem nunca, não sei, né? Acho é, que é uma dor coisa... daquelas. A gente quer saber o que você tem de história e questionamento sobre isso? Manda o seu vídeo ou o seu áudio para o WhatsApp 1193 0620. Manda aí a sua história o seu vídeo. O seu áudio, se você não quer se identificar Na verdade, não se identifica, tá? É bem melhor A gente pediu para as pessoas nos mostrarem a cara Mas tá tão enigmático fazer esse <risos> vídeo, né? Pamela, que a gente decidiu que se você quiser mostrar Manda mostra. como você quiser, como Depois você Depois se a, a gente põe um jeito. um jeito lá de ninguém ver que é você é. Porque a ideia não é expor ninguém Mas entrar aí nas dúvidas mais frequentes Nas histórias recorrentes Pra poder ajudar Até porque vocês.
0: a tua pergunta pode ajudar uma outra pessoa que vai se ver na sua dúvida. Então mande, que aí você vai gostar da surpresa. Já foi ignorado?
1: Estamos esperando. Bloqueado? Rejeitado? <risos> 1193170620. Bom, a parte disso, temos um tema para essa semana, não é, meus queridos? Se vocês sugerem muitas coisas no Instagram da Pamela, que é o arroba psipamela. Muita gente também me escreve ali em off no arroba paulinhacarvalho.jp E a gente fica buscando aí os assuntos de maior interesse de vocês para trazer aqui para o nosso podcast. E a Pamela fez um texto e um post a respeito de relacionamento à distância, Pamela.
0: Que é um tema muito. Paulinha pedido muito, as pessoas sempre falam Ai, ah, fala de relacionamento à distância Ai, ah, eu quero saber se dá certo eu quero, saber se eu, eu quero saber se eu posso apostar nisso Me dá umas dicas e tal eu falei, Paulinha, esse é o tema, vamos levar pro coração
1: E aí a gente pensou, poxa Será que a gente não traz alguém Que viveu ou tá vivendo isso para poder compartilhar da experiência E ilustrar um pouco esse papo Aqui no Coração Peludo, né, e E eis que? Eis que Dona Júlia Faria, essa atriz influenciadora digital, você que não conhece, procura a Jufa lá no Instagram, arroba Júlia Faria. Ela tá vivendo isso agora, ela já viveu isso antes. Na verdade, ela se considera meio uma especialista em relacionamento à distância, <risos> será? Câmela, será Será que ela é? Vamos conferir o começo dessa conversa. A gente vai ter Júlia Faria de montão hoje aqui no Coração Peludo para ajudar a gente a esclarecer esses pontos do relacionamento à distância. É com você, Júlia. Oi,
2: Paulinha, Pamela, todos vocês que estão ouvindo o podcast Coração Peludo. Maravilhoso, que eu amo. Cara, <risos> vocês escolheram a pessoa certa para falar de relacionamento à distância. É porque eu, eu tô vivendo... O meu segundo relacionamento à distância, né? Eu já eu na, tive um namoro. Vai ter uns probleminhas aí no áudio, que eu tô gravando esse áudio dentro de casa, então pode passar umas motos aí, vocês relevem. Mas eu já namorei em São Paulo, Nova York. E hum, o namoro terminou e a distância não foi o problema, assim. O namoro terminou porque ele terminaria. Se a gente estivesse no mesmo lugar, a distância foi o menor dos problemas. E agora eu tô morando junto depois de ter namorado oito para nove meses à distância. É, eu conheci o Guto, ele morava em Caraíva eu morava moro em São Paulo, agora ele está morando aqui comigo. É, foi um processo muito natural, tipo, a vida jogou ao nosso favor também, sabe? Uma coisa assim de a vida dele, o trabalho dele também irem se organizando para que essa mudança acontecesse. Mas, em vez de falar da nossa vida, eu vou falar dos prós e dos contras, assim, que eu senti é, nessas minhas duas experiências E principalmente nessa minha de agora, né, que tem sido de sucesso até aqui é, Bem no começo do nosso namoro, a gente nunca ficou mais de três semanas sem se ver durante o namoro Mas logo que a gente ficou a primeira vez, a gente ficou duas semanas intensas e eu voltei para São Paulo, na Bahia, eu voltei para São Paulo e a gente ficou 40 dias longe, bem no comecinho. E não só esses... Esses 40 dias eu acho que foram primordiais. Ele era uma pessoa super ausente de celular, assim. Tipo, ele não... não na, em Caraíba nem pega, né? São poucos lugares que tem Wi-Fi e tá? tal. Então ele já falava, ah, não sou muito disso de celular, não sei o quê. Então a gente se despediu meio que sem dar nenhuma regra, sabe? Tipo, a gente se despediu, tipo, 15 minutos de cada vez. Tipo, vamos ver o que vai ser. A gente não tinha acordado nada. Tá vendo?
1: Esse primeiro momento. Acho que tem gente que, às vezes, tá em um outro lugar, conhece alguém, sente que tem uma química forte, vive uma história durante um tempo, depois tem esse afastamento e fica aquela pergunta, né? Puxa, será que a gente vai dar continuidade, né? Será que eu consigo viver um relacionamento à distância? Você sabe que eu acho,
0: eu acho interessante o depoimento da Ju, porque eu gosto dessa ideia. Eu gosto da ideia de você conhecer uma pessoa que, por acaso, está distante de você, fisicamente, e você sentir que, caramba, mexe comigo de um jeito diferente, mas, num primeiro momento, você não intensificar tanto, e não rotular tanto, e não se preocupar tanto em dar um nome para isso. Porque, veja, foi demais, né, passaram esses dias na Bahia, aí depois eles, enfim, ela voltou tal, e lá não tinha Wi-Fi, e aí meio que foram obrigados a lidar com esse distanciamento e ficarem com o quê? Com o sentimento e com a memória daquilo que tinha sido vivido, então... A viabilidade do, do que poderia virar isso... Ficou muito por conta da, da conexão, da interação... É, do espaço que eles tiveram para poderem ponderar as possibilidades... De, e a vontade de estarem juntos novamente... Então quando isso, isso futuramente acontece... Acontece sem, sem nenhuma cobrança... Sem, sem nenhuma obrigação de algo que foi estabelecido... Porque a relação ainda não tem maturidade o suficiente para se dar um papel, entende? Você pôr um distintivo ali, você diz, dizer, é isso e pronto, fazer essa configuração. Então, isso é interessante, que na verdade, na grande maioria das relações, o que, que as pessoas fazem? Elas, elas conhecem, rola algo muito intenso, e parece que já se obrigam. Ah, mas como vai ficar? Não, mas e aí? Quando a gente vai se ver? E aí, estamos namorando então? E tal. E às vezes força um namoro, que a distância não sustenta, né? Ou então, força o namoro, que a pessoa fica tentando negociar com a distância, mas fica algo angustiante, ansioso. Então, esse exemplo é um exemplo importante para as pessoas que estão vivendo uma situação assim, de pegarem um pouco mais leve nesse
1: início. E vamos lá, porque tem mais história da Dona Jufa aqui e a gente vai continuar acompanhando... ...comentando no coração peludo de hoje. Como a
2: gente estava com saudade, com vontade um do outro... ...a gente acabou, mesmo ele tendo toda essa versão a celular... ...se falando todos os dias, 24 horas por dia. A tecnologia é o maior aliado, né, para quem está longe. E, e eu acho que hoje em dia tem tanta gente casada, morando junto... ...que está mais longe do seu parceiro ou da sua parceira do que quem mora perto... Que, que isso meio que a distância deixou de ser um problema assim inicial então a gente tinha vontade de se falar né? não podia se ver, mas tinha vontade de se falar de matar a saudade, então a gente se fazia facetime e whatsapp e virava a noite conversando e eu acho que o maior ponto a favor é você ter mais é, é um convite a ter mais conversas e se você tá junto da pessoa, você vai fazer outras coisas, né? Você vai fazer sexo, você vai dar um mergulho no mar, no nosso caso, tava em Caraíba, a gente vai, vai dançar um forró, vai aproveitar a pele, o cheiro, o gosto do outro, mas quando você tá longe, você não tem nenhuma dessas coisas, tudo que você tem é a conversa mesmo. Então... É um convite irrecusável de conhecer o outro, sabe? Tipo, de ver se você tem assunto com o outro. Então, como a gente só tinha conversa, a gente trocou muito. Tipo, 40 dias depois desse primeiro tempo longe, quando ele veio para São Paulo, é, que, ele, que ele ia ter férias aqui em São Paulo... A gente já estava num outro lugar da nossa relação, que ainda nem era namoro, mas a gente já estava num outro lugar de intimidade, de conhecimento do outro mesmo. Ouvir o outro é muito importante.
1: Olha só, vem do lado positivo dessa distância. É que eu acho que a distância física é o
0: que menos importa mesmo nas relações. A, as conexões, elas acontecem de uma forma visceral. Quando você tem um relacionamento à distância, eu acho que você vai lidar com, com um desafio interessante de um, de um parâmetro humano que nós somos muito, muito sinestésicos, né? A gente precisa pegar, a gente precisa sentir e tal. E quando você está longe e você tem uma memória boa e você tem um sentimento e você tem vontade de estar com essa pessoa, você vai falar e você vai querer conversar e você vai querer trocar e você vai querer diminuir ao máximo essa distância. Das formas que nós podemos. E hoje nós temos muitos
1: facilitadores, né? Hoje... Acha? a Julia tem razão que a tecnologia Total. é uma aliada? Total.
0: Eu acho que é aquela história, né? Hoje, essa distância, ela pode ser minimizada demais a partir do momento que você faz esse uso. Eu falo por mim, eu, eu atendo é, pacientes do mundo inteiro... E não acho que o paciente que realmente queira fazer a terapia, ele é menos engajado é, por eu atender via Skype, por exemplo, FaceTime, do que um, um paciente que esteja presencialmente. Então eu acho que o mais importante é a presença do sentimento, né, o quanto ambos estão investindo. Estão interessados, querem se ver, então... A é... reciprocidade
1: também, né? É, ela... estão
0: abertos a conversar, isso. Há uma reciprocidade de sentimento,
1: né? a troca. Um liga, e... o outro liga também. tal isso então, na mesma falou, sintonia. Conversar
0: e o quanto você se afina quando você está conversando.
1: Né? Eu achei
0: muito legal esse ponto que a Ju traz, de quando você está fisicamente presente, muitas vezes você está morando com uma pessoa e você está super distante dela. Vocês não conversam. Né? vocês estão lá tocando as vidas e só porque está sentado no mesmo sofá, está no mesmo ambiente, vocês acham que ah, estamos juntos, será. Né? Então, eu acho que a vontade de fazer dar certo, o quanto você se preocupa em, em se conectar. Então, hoje você pode marcar, ah, vamos, vamos assistir uma série juntos? Aí você assiste uma série de onde você está, o ou outro do lugar que ele esteja, vocês vão conversar depois sobre a série. Ah, se viu o cinema, tá passando aí, ah, tá passando esse filme aqui também. Então vamos, vamos hoje, vamos meia à noite conversam. Vamos jantar, né? Quantas vezes a minha... eu tenho uma prima que morou fora há muito tempo é, e namorou com uma pessoa de fora, onde estão casados, e durante. Eu lembro que a gente estava junto, ela falava: ah, hoje eu vou jantar com o Steven. Ah, você vai, janta, vou. Como assim? Aí ela fazia o pratinho dela, sentava na frente ali do computador do note dela e ia comendo e conversando. Então, por quê? Porque tinha vontade. Ah, mas não dá certo? Se, a pessoa, se as duas pessoas quiserem, de fato, dá certo. Vai depender do, do quanto esse sentimento ele é real e do quanto
1: você está é, interessado em fazer com que ele se nutra. Vamos continuar ouvindo a história da Júlia Faria, e trazendo também outros insights aqui no Coração Peludo de hoje. É com você, Jufa. Outro
2: ponto positivo, assim, durante o tempo que a gente ficou longe, é que a saudade é tanta que quando você encontra, cada encontro fica mais valioso do que a pessoa que foi embora da sua casa e você foi dois dias depois. Então você dá mais valor para esse encontro, você se prepara mais, você quer fazer mais coisas especiais, você quer... É, eternizar aquilo porque você sabe que você vai embora e você quer deixar boas lembranças então eu acho que atrasa um pouco as primeiras briguinhas sabe as preguiças é, as picuinhas bobagens discussões eu acho que elas vão elas ficam meio que para depois porque você quer muito aproveitar aquele momento, né? Porque você está com muita saudade, porque você sabe que você tem pouco tempo com aquela pessoa e depois você vai ter que ir embora de novo.
1: Eu achei engraçado essa escolha. É, atrasam um pouco, quer dizer, <risos> não quer dizer que elas não vão vir em algum momento. Porque a é, a Julia humano, é, bem né? realista, é bem realista, porque é verdade. Eventualmente, depois de uma grande paixonite, você começa a perceber coisas que a paixão cega. Não deixava você se incomodar ou reparar antes, né? É que, tem,
0: é que tem uma coisa do humano que não tem como a gente não cair na rotina quando a gente tá num relacionamento duradouro, que você divide o mesmo ambiente, você está casado, você tá namorando aí, morando na casa e tal. Então, é, essa história da saudade me faz pensar como saudade é um tempero bom, né? A saudade,
1: um é, né? a,
0: a saudade ela faz com que quando você encontra a pessoa Você concentre ali pô, E possa valorizar algo que nós devíamos fazer todos os dias Mas é algo que a gente precisa ficar lembrando o tempo inteiro Não, não é muito fácil fazer esse, esse movimento Porque querendo ou não é, O ser humano ele tem o hábito de valorizar as coisas Quando ele não as tem né? Infelizmente a gente tem essa característica Mas... É interessante essa história do evitar as briguinhas justamente para poder aproveitar com toda a intensidade possível o momento que você está com a pessoa. Mas é importante lembrar também que existem muitas pessoas que não conseguem fazer isso. Então, por estarem distantes e por terem muita insegurança, porque na, no relacionamento à distância, você, por mais que você queira, você não consegue exercer controle. Pode até tentar... Vai suar muito a camisa. Mas você não, tá, você não tá vendo, você não consegue pegar. Você não consegue, de repente, ah, vou pegar meu carro, vou passar lá para A sensação de ver, descontrole
1: não. é maior, tem, né? Por... Uma Porque sensação. o controle é uma coisa bastante subjetiva, total, né? Algumas pessoas querem total. exercer, mas a gente sabe bem que quem quer faz, engana. E não tem nada a ver com o é que, que a gente consegue ou não manobrar. É perfeito. Só que quando você tá num lugar Longe, um pouco mais né? perto... A sensação você... é pior,
0: né? Mas quando você tá perto, por exemplo, ah, eu tô na mesma cidade eu tô na mesma casa você tem até uma ilusão de que ah eu vou lá vou pegar meu carro vou passar no trabalho é isso vou que olhar é né? essa eu ilusão
1: que... do controle isso. quando a pessoa está em outro lugar isso. a pessoa que tem essa vontade de controle realmente se sente em descrédito ali, né? Fala puxa, agora complicou, como é que eu vou fazer esse controle? <risos> e, a, e a distância,
0: por mais que você queira exercer... Onde você estava? Porque você, porque você não falou comigo. Ah, você sempre fala comigo toda, todo dia às 9 horas. Hoje você veio falar às 11 Então, é, quando começa a pesar, aí a relação, de fato, ela estoura, né? Ela não aguenta. E na hora porque... do encontro não dá pra ser tão lindo assim, não, né? Não, porque aí na hora do encontro quer ficar pagando conta, sabe? Do que aconteceu. Ah, mas por quê? Mas por que que fez isso? Mas por que você não fez aquilo tal? Então, aí estressa é que justamente quando você escuta o depoimento da Ju, você já percebe uma maturidade emocional mais diferenciada. Né, então, as pessoas que são mais amadurecidas emocionalmente... Elas conseguem valorizar... Elas conseguem perceber o, como é importante relevar algumas coisas... O que é besteira, é, claro, o que não vale a briga... Né, o que é mais importante é a gente estar tá junto... Então vamos aproveitar, vamos curtir... É, eu, eu acho muito interessante quando você tem um relacionamento à distância... Você, você também entender e, e abrir um pouco, ampliar um pouco a sua mente... De que a pessoa, ela tá num outro lugar e ela é, é importante para ela também ter os amigos. É importante que ela vá a eventos, é importante que ela se divirta. Então assim, você quer que a pessoa esteja feliz. Você não fica, ah não, só sai comigo, fica né? em casa, não quero que você saia. Então se você vai sair, eu vou sair aqui também e tal. Então quando você se propõe a um relacionamento à distância, você tem sim que exercitar a sua maturidade. Se você não tiver a capacidade de entender... Esses detalhes e o quão essencial é que esta pessoa que está lá, e você também, tenha a sua vida, tenha a sua individualidade, faça as suas coisas, porque como a pessoa não está lá, sei lá, no fim de semana, a pessoa está no outro país, outro estado, outra cidade, você está aqui. Você vai ficar o quê? Em casa o tempo inteiro? Ah, porque ela tem ciúme, ah, porque ela não gosta e tal, ah, porque se eu fizer ela vai fazer. O relacionamento vira um inferno, começam as mentiras, porque as omissões surgem, né? Porque você não vai querer me convencer, são raríssimas as pessoas que vão ficar ali todo final de semana em casa.
1: Eu e nem vai fazer fazendo. bem, nem se a pessoa claro, quiser, no fim, se quiser, gente. vai virar uma pessoa que não vai ter repertório, que que é não isso? vai ter brilho, não vai ter não, vida. E assim,
0: né, deprime, fica ansioso, fica, fica mais irritado. Então você vê pessoas com relacionamento à distância, que, entra, que entra, entram nessa neurose, passam a se tornar pessoas insuportáveis. Né? A família não aguenta, porque fica, fica ranzinza. Fica irritado porque fica antissocial, né? E aí começa também a descontar no outro. Então, é importante, sim, é, esse, esse exercício né? da maturidade.
1: Meu... E, a, e a possibilidade da ampliação da perspectiva de si mesmo e do outro. Entendeu que é, é seu, assim, um pouco, é. né? Porque, tipo, por exemplo, normal ter um pouco de ciúmes, mas às vezes... Isso fala mais a respeito de você do que, do que o outro está ou não fazendo, não é verdade? Entrar nesse lance
0: do ciúme, do controle, é, é justamente
1: você já,
0: já, já definir que aquela relação não vai acontecer, não vai dar. Porque é uma relação, sim, mais difícil. Relacionamento à distância, ele é, sim, mais difícil. Porque o ser humano, ele sente falta, né? Do toque, ele, ele fica, talvez, mais... Por mais que ele converse, por mais que ele sinta, ele tem vontade do beijo, do sexo. Ele tem essa vontade. Então, se você não tiver a capacidade de usar dos subterfúgios ali, da conversa, de estar tá presente, de se fazer presente, né? E de não ficar o tempo inteiro
1: brigando, enchendo o saco, pesando, aí vai ficar complicado. Eu desconfio que a Júlia tenha mais dicas, inclusive, pra gente, viu? Vamos conferir. Uma
2: coisa que eu acho essencial e que me ajudou muito também foi ter um planejamento. A gente sempre teve um planejamento. Aconteceu até mais rápido do que a gente imaginava, assim. A mudança dele definitiva era para ser só abril do ano que vem. Mas o que eu disse de trabalho, né, da vida colaborar com a gente foi uma mudança no trabalho dele que adiantou o nosso processo. É... Pra mim, acalmava muito meu coração ter planejamento. Assim, até quando a gente vai estar longe, né? Tipo, a gente tem um plano de em algum momento estar tá no mesmo lugar, acho que pra mim seria mais difícil uma relação que eu não tivesse data, data para acabar a distância, sabe? Eu acho que ajuda, por mais longe que seja. E a cada despedida nossa, a gente já sabia quando ia ser o próximo encontro. Outra coisa que eu também acho importante.
1: Caramba, planejamento. Mas consigo entender isso como uma forma de controlar essa ansiedade, né, para ela não ficar negativa para virar talvez alguma coisa positiva tô esperando para encontrar, né
0: e começa também a ter um engajamento de, com, de compromisso, né e acho que quando você começa a desenhar um plano e vocês começam a curtir contar esse momento juntos nossa, faltam, faltam três viz, dias três dias, dez dias e tal é, penso que começa a estimular mais né? Então assim Você tem o exercício da, da libido Você tem a estação Você tem a energia Você tem o interesse mútuo Você tem a sensação de que vocês têm objetivos em comum Então isso faz o que? Faz com que o casal Mesmo que fisicamente não esteja, não esteja junto Ele está em quê? Num ele está plano. na cumplicidade do plano né? Então esse objetivo é muito importante Quem está em relacionamento à distância Trace objetivos em comum né? a metas ali, coloca no calendário às vezes a pessoa não tem grana e não consegue ver com tanta frequência mas alguma frequência é possível ah, a cada seis meses um encontro, tem tem de tudo nem todo mundo consegue a cada 15 dias a cada um mês, né? seria lindo mas nem todo mundo consegue, às Sim. vezes é caro pra caramba pra, pro lugar que tá mas mesmo que seja longe, vai contando os dias vai falando sobre, eu acho que isso vai vai trazendo para mais perto não esfria, entende? Não faz esfriar
1: e eu vejo que a Júlia foi bastante sincera aqui com a gente. Ela abre o coração dela no sentido de dizer que para ela seria muito difícil se não houvesse uma perspectiva de um dia eles estarem de fato juntos. Uhum. No sentido que eu acho que agora é o que ela está vivendo, né? Dele ter se mudado e agora eles estão na mesma cidade. Eles estão juntos. Você acha que, no fim, quando você entra num relacionamento à distância, todo mundo vislumbra esse momento em que essa distância não vai mais existir? Ou tem gente que consegue ir trabalhando isso e levando meia meio de, de eterno, assim?
0: Eu acho que desde a pessoa que acaba se apaixonando por alguém que, que está em outro lugar e que está distante ela já tem um recurso emocional compatível com essa proposta. Então, se você analisar minuciosamente, você vai perceber que se trata de uma pessoa, por exemplo, que tem uma carreira que vai, vai, vai se encaixar esse tipo de relacionamento naquele momento, ou então que tem alguns, algum, alguns traumas ou até alguns... Alguns, algum histórico relacional que justifique até um relacionamento num primeiro momento à não distância, tão não tão intenso. Então, é, existem perfis ali peculiares para esse tipo de relação. Assim como existem pessoas que precisam ter uma, uma entre aspas, uma, uma esperança de que é, esse relacionamento consiga se tornar um, um relacionamento tradicional, formal, sim. comum, no sentido de estarem perto ali. Então, assim, uma hora estaremos juntos. Assim como tem também pessoas que, justamente pela história que tenham, precisam Preferem. ficar mei, meio itinerantes, assim, sim. né? Ah, uma hora, quem sabe, talvez. Então... Não dá pra gente fechar que todo mundo precisa ter assim. Mas, eu acho que no caso da Ju, por exemplo, era importante para ela sentir que futuramente fosse possível estarem juntos. Então, é, ela e já se ele organizou. Também, né, logicamente. Problemela. Acho tá que, que pode
1: dar errado quando um tá nesse itinerante isso. e o outro pensando, mas nunca vai vir para cá. Por isso que eu gosto muito
0: da ideia do combinado não sai caro. E eu acho que conforme você vai conversando, não é colocar a pessoa contra a parede, gente, não é isso. Mas, mas entender, vai entender, né? Conversando, né? Com a intenção, porque de repente, sim, de repente a ideia é: ah, eu tô com vontade de conhecer e sentir, eu tenho vontade de estar com alguém ou não, tô gostando de estar com você, penso. Então, eu, eu gosto do, do combinado no sentido do. Do entender o que o outro quer. né? É, As transparências não, no são Não, eu gosto de estar aqui.
1: Jamais mudaria de cidade. Aqui é o meu não, lugar. Você precisa saber Sei disso, lá, né? É você, você precisa saber. saber. É. É,
0: olha, eu não vou sair. Por exemplo, eu, eu tinha um paciente que ele dizia o seguinte. Eu vou morar na Nova Zelândia vou morar, no... então ele falava isso e aí eu, eu trazia muito para ele, ele falava ah, as relações que eu começo aqui não dão certo e tal. eu falava assim, bom, mas talvez porque você começa um relacionamento, você fala que você vai de qualquer jeito e a pessoa acabou de entrar Pensa, no emprego nossa, ou gente. tem uma, uma história aqui não sei se ela tá preparada e quer ir a Nova Zelândia tem então, que ser muita coincidência sim, né? então, então eu acho que falar qual é a tua ideia, olha a gente tá se conhecendo aqui na Itália, né, na Europa mas eu não tô, não, nunca vou morar no Brasil então se para você houver uma abertura para estar na Europa Maravilha, dê continuidade Se não, acho que é complicado Ah, mas eu quero tentar porque eu tô gostando muito É um risco Ah, mas pode mudar, tudo pode, gente é, né? Mas talvez pode.
1: Esper, esperar por isso Seja uma grande estilada Porque já foi dito para você que não
0: Mas essas falsas esperanças Eu tenho um pouco de medo dessa, dessa história Das pessoas ficar, é, jogarem muito para frente né? ah pra Lá para frente eu vejo Eu falo que a gente subestima um pouco O quanto isso pode se tornar conflituoso posteriormente né? Em relação a tudo na vida
1: Muito bem, eu sei que temos um fechamento aqui com Dona Júlia De toda essa vivência que ela compartilhou com a gente Obrigada, viu, Ju? Obrigada Foi incrível, mesmo. ilustrou demais Vamos Maravilhoso. ouvir aí as últimas de Júlia Faria A respeito de relacionamento à distância Acho
2: que se as duas pessoas estão afim de fazer dar certo não vai ser a distância. Óbvio que eu também tô falando de distâncias palpáveis, né? Possíveis, né? Tem muita gente que, é, pelo meu relacionamento à distância, me escrevia com histórias, é, é, tipo, de morar em continentes diferentes, é, confusos horários diferentes, isso atrapalha muito também. E que só pode se ver uma, duas vezes por ano. Aí a gente tá falando de outro formato de relação que eu não posso nem dar minha opinião, porque eu não passei por isso. É... Mas... Foi muito bom, enquanto durou a distância, assim. E essas eram as armas que a gente tinha para fazer doer menos, ser mais gostoso, tirar a, a melhor parte da distância, porque tem muita parte boa. Tomara que <risos> eu tenha colorido aí o podcast de vocês. Um beijo grande para vocês duas, Paulinha e Pamela, e para todo mundo que tá ouvindo, Coração Peludo.
1: Achei legal porque sempre que me falavam de relacionamento à distância, era de uma forma meio penosa, Pamela. A pessoa sempre estava aflita, com muita saudade, que pena que não está aqui, agora, puxa, não vou poder ir por causa de grana, ele não vai poder vir por causa de grana. A Júlia até que trouxe um colorido bonito para essa situação, né? Eu acho... Bom, primeiro, obrigada, Júlia,
0: pela tua participação. É, acho que você trouxe com muitos detalhes e conteúdos importantes... para a gente é, dar essa desmembrada aqui. Eu acho que ela trouxe de um jeito muito gostoso, né? E com desfecho positivo, tanto que eles estão tão juntos, né? Sim. E estão morando juntos. Ela, ela brifa isso, né? deixa isso bem, bem, bem destacado no início. E eu ia dizer que existem muitos casos que não, não necessariamente funcione tão bem quando se está junto e funciona muito bem à distância. Hoje a gente tem configurações de, de convivência que eu acho muito interessantes. É, acho que vale a pena até colocar aqui. Eu acho que a gente precisa abrir um pouco a cabeça do, do que precisa ser. Né? Ah, não, para dar certo, tem que morar na mesma casa. É tem que ir dar no certo... Natal
1: junto, porque. Não, não, não. não eu, acho, eu
0: acho que para dar certo, os dois precisam querer. Para dar certo, os dois precisam conversar. Para dar certo, você precisa entender com quem está se relacionando e qual espaço cada um precisa para se sentir bem, feliz, à vontade e conseguir ter uma entrega ali de acordo com os recursos. Eu vejo casais que já atendi, inclusive, casais que moram em casas separadas e que se dão muito bem e que se divertem muito. Casais esses, por exemplo, no meu caso, do, do desse atendimento, é, ela era aeromoça, viajava muito. viajava muito, ele era publicitário, virava noites, né, de, um, de uma agência aqui muito grande, e era muito bom, porque eles se viam aos finais de semana, porque ela conseguiu um combinado e que ela voltava, às vezes no sábado, no, no meio do dia, mas tinha uma o sábado à noite, tinha o um domingo, isso era uma coisa meio que ela conseguiu, na, no lugar que ela, ela trabalhava. Então, assim, eles tinham uma qualidade de vida muito gostosa, né? Então, tanto que os problemas que a gente tratava do casal que eu atendia eram problemas mais voltados ali em relação aos filhos do que, de fato, é, do casal, da relação e do quanto eles estavam entregues. Pelo contrário, eles eram bem cúmplices, né? Pegava um pouco no lance da educação dos filhos ali, justamente pela ausência. Mas o casal falando... Não, era uma forma que eles entendiam ali de casas separadas e que no final de semana eles estavam juntos. Então era bem interessante. Eu acho que é, existem pessoas que se relacionam à distância, mas de alguma forma é, e, e, se iludem e idealizam uma, uma espécie de relação e na hora que vão mesmo se encontrarem e construírem alguma coisa tem uma dificuldade muito grande de lidar ali com essa intersecção dos mundos. Então também tem esse lado. Né? você está lá à distância, então você vai construindo algum, alguns ideais, e na hora que está ali tete a tete, tem uns curtos circuitos, né? então tem também esse, esse aspecto, e aí é um exercício importante, saber conviver, entender que é importante também respeitar o outro, flexibilizar, porque quando está um aqui, e outro lá, você vai meio que tocando a tua vida, você vai acostumando também, a estar só. É, com né? um espaço, né? Claro, e é, e é, um, e é uma, uma visita ao outro meio que controlada, né? E com uma... Com um com
1: combinado mesmo. Combinado, como a Julia tava falando até a... da questão de programar, enfim, Isso. tem que ser
0: assim. Mas quando você tá à distância, você, para muitas pessoas que têm dificuldade de convivência, é, você tem um, um controle daquilo. Então você conversa via Sim. WhatsApp, você conversa FaceTime naquele horário e tal. Mas de resto, você tem que estar to tá tocando tua vida ali, né? Teu Sim. dia a dia, você é, come onde você quer, você dorme né? do exatamente. jeito que você quer, onde você quer. Então, né? Joga a toalha na, na cama, ninguém fala nada. Né? Aquela Joga o, o tênis no meio da casa, ninguém tá tudo tá certo, vendo. né? É, faz xixi ali pra fora da privada e ninguém reclama. Então, na convivência… Né? Você vai ter sim São novos ingredientes Claro, você vai ter essas colocações Você vai ter as indagações Então é, é importante que quem está se relacionando A distância também se lembre Que num dado momento que vocês possam estar juntos Se assim vocês quiserem é, alguns vir outros elementos. Alguns desafios né, aparecerão e isso não é o fim do mundo. A gente precisa ter tolerância, porque à distância você não exercita tanto essa tolerância da convivência.
1: É, pode né? existir até assim um endeusamento, isso, né? Uma, isso. uma sensação ela é perfeita. Ela exato, é perfeito. Né? Até com esses encontros super incríveis, no né? Modo, fantasiosos, a gente não briga, a gente a nunca gente brigou. A gente marca para ir num lugar é. incrível, porque é. a gente vai se ver esse final de semana e vai ser especial. Mas nem todos os encontros na vida Adorei. São tão especiais, assim, né? Adorei,
0: porque existem pessoas com relacionamento à distância que só, só se veem em dados momentos e assim, viagens, né? Ah, é. então. Sempre a gente incrível, foi Para isso, para isso. E assim. Legal, é, que é bom. É muito mas... legal, mas a vida real não é só isso. Pode ser também isso, sim. mas não só isso. E a gente precisa, sim, desenvolver essa capacidade de lidar com esses subterfúgios relacionais.
1: Eu queria falar é, de uma coisa que você colocou no seu Instagram, Pamela, no arroba psipamela, que tem um paralelo com o que a gente está falando hoje. A gente tratou disso, é, mais um pouco superficialmente, queria mergulhar um pouco mais. No seu Instagram, você falou dessa questão do melhor amigo dela ou do melhor amigo dele, né? Hum. Que são é, essas coisas que são da vida do outro e que passam a fazer parte da sua... Talvez no começo a distância, mas depois você vai conhecendo, né? É. As pessoas e é o espaço que tem na vida da pessoa que você vai respeitar e vai ter que entender.
0: Ah, é maravilha o que você tá falando, porque num relacionamento à distância, você tá conversando com aquela pessoa, a pessoa, né? Você não tá interagindo muito ou nada com o que há em torno. Por exemplo, sei lá, com a... Sogra, sogro, com cunhado, cunhado, os com os amigos. amigos. Então, vira uma coisa muito só nós, né? E nós dentro daquela, daquela proposta, da bolha do amor. Então... Obviamente que depois quando isso começa a se tornar um pouco mais concreto... E, e um pouco mais consistente... E tem ali a convivência mútua do dia a dia e tal... Você tem que entrar em contato com essas pessoas... Então assim, você é super íntimo da, daquele indivíduo que você se relaciona... Mas aquele pacote ainda é um pouco esquisito para você... Você não está acostumado, você ainda não está tão inteirado... E aí saber lidar com isso, entender que lugar colocar, que lugar você tem... É, vai ser necessário muito uma boa conversa, a desmistificação de algumas fantasias, né? perceber também como o teu parceiro ou a tua parceira funciona com essas pessoas. Né? E como que você recebe isso, se você aceita, se você não aceita, se você gosta, se você não gosta, é, é, o quanto é importante impor alguns limites, perceber também os seus limites, né? até onde você pode ir, até onde é invasivo, até onde não é, então, se relacionar não é fácil, e, não não. É, e a distância também não ia ser. Né? Pois é, é muito importante que a gente entenda isso, justamente para você não ficar é, idealizando e fantasiando assim é algo muito conto de fadas, né? E Sim. que não, né? A vida é real. Então, é, tem nem... outras pessoas, é, tem outras pessoas, tem os problemas, tem as dificuldades. Mas se nós soubermos lidar, a gente pode ter um bom desfecho.
1: É importante a gente querer que essa pessoa que mesmo distante está em algum momento, inclua a gente com essa vivência dos circundantes, assim, com quem tá em volta?
0: Acho que hoje é bem possível, né? Acho que é, tô pensando em casos, assim, de bastante distância, né? Como eu disse, pego muito o exemplo da minha prima, que eu acompanhei bastante, e ele é de outra nacionalidade. Então, assim, ela, ele, ele, foi, ele fez isso tão bem que eles se casaram, né? Ele ia incluindo a Gabi, minha prima... Com as irmãs, então elas fizeram um grupo, conversavam no WhatsApp... Dividiam coisas, independente dele, que é muito legal, Sim. né? E aí é, ele contava um pouco das festas que tinham lá... E aí foi também inserindo a Gabi na, na cultura... Então eu acho que, por isso que eu tô falando... Depende muito, que nem a história da Ju... Quem é esse casal? Né? O quanto eles estão afins e o quanto eles estão antenados... Nas possibilidades de tornarem essa distância física a menor possível, e a conexão entre eles, a maior que podem. Né? Uhum. Eu acho que quanto mais você está ali empenhado em fazer dar certo, mais criativo você
1: se torna nas possibilidades de estreitar esse laço. Ai, gente, espero que tenha ajudado vocês que estão vivendo um relacionamento à distância, ou pensando em viver, estão ainda um pouco em dúvida, ou estão sofrendo com isso, e, enfim, talvez agora percebam que pode ser mais gostoso, pode ser mais leve... É, espero que tenha ajudado. Sempre tem alguém vivendo, né? <risos> Se não é você, às vezes é alguém que tá do seu lado, alguém da sua família. É legal compartilhar também o podcast. Porque a ideia, né, Pamela, aqui do Coração Peludo, é multiplicar experiências Sim. e tentar... Trazer é, insights que, de repente, gerem aquele clique que aquele a gente clique. precisa, né? Isso
0: é, aqui não substitui uma terapia de jeito nenhum. É uma possibilidade de te informar um pouco mais, de causar mais insights. Eu queria só dizer para quem tá escutando e tá aí é, à beira de um relacionamento à distância, ou estar num relacionamento à distância, que invista muito na qualidade vincular. Um vínculo forte e verdadeiro... Ele aguenta a distância que for. Isso, isso inclui também as pessoas que se relacionam aí, né... Fisicamente próximas... Próximas... Mas que em algum momento a pessoa teve uma oportunidade... E vai ter, que vai ter que fazer um curso fora... Ou vai ter que trabalhar por um período fora... É, ou então, sei lá... Vai fazer uma viagem... Vai ficar um tempinho fora... E isso não é o fim do mundo... Se você tiver um bom elo... né, Meu marido fez uma pós fora... É, um tempo atrás... E num primeiro momento eu fiquei meio desesperada, porque eu sou meio grudada, assim. A gente é bem grudado. E aí, eu nossa, eu chorava. Me senti uma criança mimada. Eu falei, meu Deus, peraí. Aí meu racional tentava falar pro emocional. Para, Pamela, o que, que é isso? Você trabalha com isso? O que você tá fazendo? E eu chorando, pelo amor de Deus. Ai, não vai. Eu cheguei ao ponto de falar, não vai. Vou admitir. E... Mas, depois quando foi acontecendo, aí eu ficava com saudade, aí ele voltava, e aí é, ele ia fazendo, ele ia me dividindo comigo, e de lá tirava foto, a hora que ele tava na sala, de mau humor, ou feliz, ou acordando. E eu não sentia distância, né? E acho que isso foi a maior prova, falo pra ele até hoje, é interessante, falava assim, Carlos, você pode estar tá onde for, porque a gente está junto, e o estar junto... Não é você estar tá grudado do lado ali, né? como eu falei, dormindo na mesma cama, do, do lado do sofá. É você estar tá em tensão. Eu tenho a intenção de estar com essa pessoa. Né? A gente se propôs a estar junto. Ninguém obrigou ninguém. A gente escolheu estar. Então, essa vontade ela é maior do que qualquer, qualquer légua de distância.
1: Ah, eu amo esses insights finais da Pâmela, a vontade de o fracionar, né? vou começar a fazer, vou fracionar e pôr, assim, pra ver se multiplica, sabe, no mundão, pra todo mundo ouvir. É, se você quiser mandar sugestão de tema, quiser comentar esse tema também, pode procurar a gente no Instagram. Isso. Arroba Psi Isso, arroba
0: no Instagram. Vai ser um prazer ter você lá comigo.
1: Eu tô em arroba Paulinha Carvalho JP. E você pode participar em vídeo e em áudio. Não Mande. exatamente desse podcast, mas de um projeto top secret e maravilhoso.
0: Participe.
1: <risos> Anunciaremos em breve. A gente tá perguntando o seguinte, se você já foi ignorado. Bloqueado. Pois é, conta a sua história aí. Faz uma pergunta sobre isso, se dá para reverter. Eu não sei o que é que você quer saber sobre esse assunto. Faz um assunto.
0: desabafo sobre isso também.
1: Manda seu áudio, manda seu vídeo para pra 11931170620. É o WhatsApp do Coração Peludo. Escreve Coração Peludo antes pra gente já saber que tem a ver com o nosso programa. A gente tá esperando a participação de vocês. Já esse é o décimo episódio da segunda temporada, Pamela Caramba, oh, Que delícia! Hein?
0: Que delícia. Nem Na...
1: senti, nem senti. Na semana que vem tem mais. Até lá.
0: Até lá. Beijos a todos. Coração, Coração
2: Peludo.